0: Quiero presentarles a Víctor Hernández, director de formación en México Unido contra la delincuencia. Él tiene maestría en inteligencia y seguridad internacional. Pues qué mejor para que nos ayude a entender por qué a pesar de, de los años eh, esto eh, no, no solo no se compone, sino que está peor. Eh, y digo esto, pues, pues la delincuencia, la violencia. ...que vivimos en el país. Maestro, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes,
1: gracias por la invitación.
0: Al contrario, eh, ¿puedes presentarnos, por favor, eh, las cifras más recientes que, que, que tienen ustedes en México Unido contra la Delincuencia? Pero, más allá de los números, que son peores cada año con el presidente que haya estado desde Calderón, Peña Nieto y ahora con López Obrador, entender... ¿Por qué lo que parecía una solución que fue primero medio militarizar al país y ahora acabar de militarizar y empoderar en todos los rubros que sea posible a, al ejército, como lo ha hecho el presidente López Obrador? Eh, ¿Por qué parece que la medicina nos ha caído tan mal cuando parecía que era la solución? ¿Por qué, Víctor?
1: Bueno, pues en su momento la salida del Ejército a las calles eh, se justificó como una medida de urgencia en el entendido de que una reforma más profunda a las policías y a las fiscalías iba a tomar mucho tiempo, pero la realidad es que la intervención del Ejército de Labores de Seguridad Pública ha ocupado ese mismo lapso de tiempo. Estamos hablando de 17 años que en lugar de haberse aprovechado para esa reforma policial que llevaba pendiente desde hace décadas, eh, pues en realidad eh, pues nos quedamos solamente con el paliativo, con el parche y digamos hay dos preocupaciones operativas sobre los resultados de esta estrategia específicamente en, en materia de homicidios eh, la intervención de fuerzas armadas en las calles no solo no reduce la violencia homicida sino que la incrementa eh, estudios como el del programa de política de drogas del CIDE han documentado que municipios donde se despliegan las fuerzas armadas llegan a incrementar los homicidios hasta en un 11 por ciento no porque haya demasiadas balaceras o porque haya una letalidad excesiva del ejército en términos de cuántas personas abate, sino porque eh, suelen desordenar de forma caótica el mundo criminal eh, son intervenciones toscas, intervenciones que en varios periodos han estado enfocadas en descabezar, pero no en desmantelar organizaciones criminales.
0: Uh -huh.
1: Eso con respecto al homicidio, y todos los sexenios rompemos récord de cuántas personas fallecieron sí. en ese periodo de seis años. Y luego, en delitos distintos del homicidio, eh, llámese robo a transporte público, eh, eh, fraude, ciberdelitos lo que nos dice la encuesta nacional de victimización es que en los últimos años no ha habido un incremento marcado de estos delitos, pero tampoco ha habido una disminución. Eh, en, la, en la encuesta nacional de victimización se reportan en promedio más o menos unos 30 millones de delitos todos los años. Eh, entonces, esos delitos no suben sistemáticamente como si sube el homicidio, pero no bajan. no Entonces, eso es un dato de alarma en política pública porque en principio se supone que... Uno gasta miles de millones de pesos para transformar la realidad, no para que la realidad se quede de la misma manera. Uh -huh. Hemos tenido eh, tres experimentos diferentes, no eh, Felipe Calderón que crea la Policía Federal, eh, eh, Enrique Peña que crea la Gendarmería, ahora la Guardia Nacional, eh, y la realidad es que esos otros delitos distintos del homicidio no modifican su tendencia de forma sostenida en el claro. tiempo, entonces, pues es dinero que se está tirando a la basura, y que específicamente en el ámbito del homicidio el resultado ha sido peor, nos ha provocado una crisis de homicidios que no había en 2006.
0: Sí. Bueno, tú tienes una maestría en seguridad internacional en el King's College de Londres, en Reino Unido, eh, y, y toda tu vida estás dedicado a este, a este tema y te, y te has capacitado no solo ahí, pero forma parte de lo primero que se ve en tu currículum. Me da la impresión, por los estudios que tienes, que entonces eh, lo, nos hace falta trabajo de inteligencia más que de eh, trabajo reactivo, porque es lo que estamos viendo. Ya hay muertes, enfrentamientos, lo que pasó aquí en el Estado de México, que los mismos pobladores, eh, qué horrible cómo se enfrentaron con 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 quienes les cobraban derecho de piso hasta que se hartaron porque las autoridades no hacen nada, etc. Eh, y, y, y llegan después, a, yo lo digo aquí de, de broma, pero es en serio, dan vueltitas el ejército, la Guardia Nacional y se desaparecen y el problema persiste. Entonces, es correcto, uh -huh.
1: está ampliamente documentado que la estrategia de los patrullajes aleatorios no tiene ningún efecto en la ciencia delictiva. Puede funcionar a lo mejor como una estrategia para darle tranquilidad a nivel psicológico a la ciudadanía, que vean las patrullas o que vean a las Fuerzas Armadas en la calle, pero en realidad pues es un juego de adivinanzas. Lo mismo pasa con los retenes. De poco sirve tener retenes eh, de forma aleatoria, solo con la esperanza de de pronto hacer algún, eh, incautar eh, armas o droga en alguno de estos puntos de revisión. En el efecto, el, el gran problema de la estrategia es que está federalizada. La única corporación que sí tiene por default presencia en los municipios es la Policía Municipal. De hecho, estadísticamente, la mayoría de las llamadas al 911, el primer respondiente suele ser algún agente de la Policía Municipal. Entonces, el problema de la federación, sea la corporación que sea, eh, sea un despliegue de la Policía Federal o de la Gendarmería o de la corporación que le llamemos, es que pues suele ser temporal, eh, se despliegan dos o tres años a alguna entidad que tiene alguna crisis de inseguridad, pero después se tienen que redesplegar a alguna otra comunidad. Y eso es algo incluso propio del diseño de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas cada cinco años, especialmente los oficiales, tienen que cambiar de localidad. Es una política que se heredó desde la Revolución Mexicana para que no se conviertan en caciques. no Entonces, incluso aunque el Ejército quisiera quedarse, y desarrollar una expertise local en las comunidades que patrulla, por regla, el Estado Mayor de la Defensa eh, uh -huh. mueve al personal. Entonces es uh -huh. una expertiz que está rotando y que se sí. está perdiendo cada cinco años.
0: El problema de
1: la federalización uh -huh. de la estrategia es que la convierte precisamente en reactiva. ¿no? Ajá, en, ajá. Se nos incendia un municipio, enviamos personal, se sí. queda unos meses, el personal se va y regresa a la desbuja. sí. sí, sí. Ah, Ahora, también hay que tener cuidado con el tema de la inteligencia, porque no es la solución mágica. Eh, mucha inteligencia se está utilizando mal. Eh, nos dice, por ejemplo, Guacamaya Lix, que hay muchos políticos y prominentes personajes que la Sedena tiene desde hace años ubicados como presuntos delincuentes y que no se judicializan esas carpetas de investigación, sino que se judicializa a conveniencia. Y la inteligencia no es la solución mágica, claro que es un componente importante, pero siempre sí. vamos a necesitar de personal en el terreno, que es el que hace que las cosas ocurran.
0: Sí, tiene razón. Y mientras, las, las policías municipales y estatales desapareciendo o siendo cooptadas por la delincuencia. Pero bueno, ya, nos pones este panorama claro para entender por qué vamos de mal en peor. Pero el presidente López Obrador... En las reformas que presentó el lunes eh, sobre la Guardia Nacional habla de más militarización, que sea permanente eh, en materia de, de seguridad o ya digamos de inseguridad, eh, y es lo que está proponiendo eh, en una de las reformas el presidente López Obrador. O sea, que más medicina de la que nos sigue haciendo daño. ¿Cómo ves tú? Tú ya la analizaste, tú viste ese punto, te escuchamos.
1: Hay, hay, hay mucha necedad, hay, hay poco aprendizaje después de 17 años de guerra contra el narco eh, y hay que ver solamente los saldos. Eh, en el sexenio del presidente Felipe Calderón se entregaron 120 mil homicidios en total, eh, Enrique Peña entregó 150, ahorita vamos con el ritmo actual a cerrar más o menos en 200 mil homicidios en este sexenio y es muy curioso que, a pesar de que el Ejército puede fracasar sexenio tras sexenio en su promesa de dar paz a los ciudadanos, eh, lo que ocurre no es un castigo, sino que al contrario hay como premio más facultades, más presupuesto, más atribuciones. Y la reforma que ahorita eh, se, se acaba de presentar al Congreso tiene dos problemas. El primero es que es un refrito de la reforma que ya rechazó la Suprema Corte, la del año pasado, y que de hecho... Se tuvo que haberle dado efecto a esa sentencia el primero de enero de este año y el gobierno simplemente ignoró por completo la orden de la Suprema Corte. Eh, y dos, hay un problema de que incluso profundiza esa militarización de la Guardia Nacional que se planteaba desde el año pasado. A ver, lo primero que hay que decir es la Guardia Nacional ya es militar. La Guardia Nacional no existe, que en el nombre. Eh, son, es un conglomerado de soldados y sí. de policía. y no está bajo de mando presos, civil las vacantes, todo eso es severo
0: no está bajo mando civil maestro no, Víctor no, Hernández no,
1: la realidad es que Angelo Rodríguez Alfonso brazo fungieron como el rostro civil pero las decisiones de la Guardia Nacional siempre se han tomado en el edificio de Lomas de Sotelo que es el cuartel general del ejército y fuerza aérea y eh, lo único que está haciendo esta reforma es quitarnos las máscaras y reconocer de jure lo que ya es una realidad de facto. Ahora, hay un grave problema. El presidente está optando por la estrategia de si la Suprema Corte timbó la reforma por ser por ser inconstitucional, el camino es muy fácil. Entonces, reformemos la Constitución. El problema no va a terminar ahí. La militarización de la seguridad pública no solo es inconstitucional, sino que es inconvencional. Este término significa que México ha firmado convenios, tratados internacionales, hay hasta sentencias como la, la sentencia Rosando Radilla de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que prohíben la militarización ordinaria eh, permanente de la seguridad pública. Entonces, ok, a lo mejor si la reforma pasa, eh, la Suprema Corte ya no podría pronunciarse en contra de la militarización, pero sí quién sí si si se va a poder pronunciar, eh, la corte interamericana de derechos humanos o la corte eh, internacional de justicia entonces está pateando nada más la bolita entonces ahora se viene una ola de litigios no a nivel nacional sino a nivel internacional no y con la posible eh, el posible riesgo de sanciones no entonces es una falsa solución y en efecto, es las edades, quieren elevar a rango constitucional mm -hmm. una estrategia que 17 años sí. no nos ha servido.
0: Qué lamentable, maestro Víctor Hernández, te escuchamos y efectivamente tienes razón. Es un refrito de lo que ya había presentado, que ya le habían rechazado. Por lo tanto, confirmamos que es para mantenernos entretenidos y distraernos de lo importante, y para seguir haciéndole campaña a Claudia Sheinbaum, que es eh, su trabajo al que se ha dedicado el último año sobre todo. Pero pues bueno, maestro Víctor Hernández, ubiquémonos en la realidad. Es lo que hay, es lo que tenemos, y ya sabremos qué decidimos el 2 de junio. Maestro Víctor Hernández, director de formación en México Unido contra la Delincuencia, maestro en Seguridad Internacional, etcétera. Pues muchas gracias y buenas tardes.
1: Muchas gracias a ustedes por la invitación.
0: Gracias a ti.